0: Lidt forsinket bringer vi nu sidste afsnit af Johannes V. Jensens Himmellandshistorie, Jørgine. Jeg har været syg og har mistet stemmen. Nu er den kommet lidt tilbage, så vi over at sende sidste afsnit nu. Jørgines liv med Anders Hansen bliver arbejdsomt, men lykkebringende. Hun bliver alligevel gårdmandskon og mand på en anden måde, end hun i sin ungdom havde drømt om. Georgine er blevet gift med Anders Hansen, som hun tjente med en gang. Han ville af hende, selvom hun havde født en anden mands barn. Og han viser sig at være en driftig og flittig mand. Ploven. Anders Hansen og Tinus samt studene gjorde det. Der gik fire studer og brugede ud i heden sammen. Nu ser man ikke stude på landet mere, men dengang var de uundværlige i det stride jyske landbrug. Det var en stor slags, gerne lyse, hvidbrovede, med gullige klove og lange svungne hår, en gammel indfødt race, som der vist nok var noget af uroksen i endnu. De var langsomme, flyttede sig som kloder, omtrent ikke til at se, ben for ben, men gav mig den tid, fik de i dagens løb deres bane tilbagelagt. Hyppe på dem nyttede ingenting, men hvad man så spændte dem for, så drog de af med det i en og samme urokkelige takt. I et par studer var det første Anders Hansen anskaffede sig, og en brækplog. En plog af stort nummer, og ekstra svært smidet, med den begyndte han så at vende heden. Først brændte han lyngen af, og der blev hugoermen svidet med det samme, så gik han, og studen er løst på den sorte lynnskjold, der dundrede som et lågulv under fødderne. Brækplågen skar ind i den og under den, vendte den i brede svære af ud og ind og op og ned den første gang, en forvredet brakmark at se til. Plovmanden balancerede bagved og blev slynget ud af furen, når ploven krængede over, men slap ikke taget. Smårendt! og havde et øje frem og bagud på furen, sparkede sidelængst, når den blev stående på kant, og ikke ville lægge sig. Det var en dans bag ploven. Svede arbejde. Hårdt arbejde. Stenen kom op i furen. Store kampesten, som stak dybt i grunden. Dem tog sag, gravede dem ud og varpede dem oven på jorden. Siden var det Hans og Anders Hansens søndags fornøjelse at skyde dem og kløve dem ud et jættearbejde, der trådte dem i lejs sted. Stenene sidder nu i de fugede granitmure på Anders Hansens gård. Når lyngen var brækket, lå der de blå jernsandede ære og luftede et tid, og nu skulle Anders Hansen have noget til at gro i dem. Af gødning var der lidt. Hjemme i hytten havde de de første år kun en eneste ko, der delte stuen med Jorgine, men det ene skulle komme til det andet. Først jord til at holde kreaturerne på, så noget at gøde jorden med. Anders Hansen såde lupiner, dejlige grønne og guldgule marker, der duftede som paradis, og pløjede dem ubamhjertigt i jorden igen, som en drøm om afgrøde, der kom og gik. Det friskede noget på målen. Næste år kunne han drive spærvel, som gik i studene, siden bogvede, noget for mennesketand også, kartofler, livsfornødenheden sikret. Endelig ro, og så syntes han, jorden var klædt, selvom roen var gennemsigtig. Nu begyndte det at ligne landbrug. Det første brødkorn på Anders Hansens mark gik gennem hans hånd, for han såede det, til det var bragt i hus, tærsket og kastet. Han kunne holde sækken i stiv arm, mere var der ikke. Ti år efter solgte han korn til byen og fragtede den selv med sit første par heste. Hårdnakket lagde han hvert år en ny magt til, friskbrækket hede, mens han samtidig sloges med den opdyrkede jord for at få grød i den. Nogenlunde hvert år kunne han føde en ko mere. Efter en snits års forløb byggede han gården, udhusene først, siden stuehuset. Anders Hansen stod op før solen. Efter dagger, skoldet mælk med brødtærner i, lagde han en skrå ind, Udkrastning, tobak og tobaksasker og tobakssovs samlet op af skuffen, en jævn håndfuld, den synede som bule i kinden, og et spor flød ned i skægget fra mundvigene. På den gik han til middag, arbejdende i lange skinnærmer med et spejl, hvor man tørrer næsen. Han var aldrig ledig, aldrig af sin magt, bedriften var hans lidenskab. Fornøjelser, prat med andre bønder, møder politik, kørende i by, prangen på markedet, svir, statsklæder og kørende heste, kendte han ikke. Ingen kendte heller Anders Hansen. Hvert andet år eller så kom han kørende op på landvejen, skarpt kørende med en stol bag vognen, selv sat den høje tillukkede mand foran på en sædefjælde. Så vidste man, manden på kærgården var efter jordmor. Og han kørte af med hende, så det sang i landvejen, og skærerne sprang sort og stum, som han var kommet. Der var dem, der begreb af her, galt det Jorgine. I begyndelsen gjorde Anders Hansen og Tinus alt arbejdet i marken alene. Jorgine tog en hånd med i, når hun kunne spares fra huset, men efterhånden fik de hjælp af børnene, så såre de var store nok til at løfte et tøj, gjorde de gavn. Med at flytte kreaturen og regne i marken, efter 14-15 års forløb, var der voksen hjælp på gården, og siden blev de for mange. Jørgine fik 14 børn med Anders Hansen. Af dem udvandrede en slump efterhånden til Amerika, Nogle blev næringsdrivende og tog til byerne, dødtrene blev gift og velforsorget. Da den ældste søn var myndig, solgte Anders Hansen ham gården, men blev boende på den som aftægtsmand og gjorde kalearbejde for søn til sin død. Han tog kul i tørvegraven et forår, og faldt i en sygdom, hvor, når han svedte noget umenneskeligt, hele sengen var våd, han regerede og talte i vilse, og så vidt man kunne forstå, var det omstude og et svært plovbill, han fantaserede. Således gik Anders Hansen til døden, som et arbejde, der kostede møj, men som han fik bogt med. Han blev begravet på Gråbøle Kirkegård, og familien satte et ansigeligt monument over hans grav. En støbt cementsten. Murene i Anders Hansens gård ville holde længere end den. Tinus var der allerede død. Han blev kun under 40. Sine sidste år blev han forfremmet fra nøsset til stallen. Hans livs hedeste ønske, at komme til at passe heste. Og Georgine konspirerede længe for ham, lød et ord falde til manden nu og da, indtil Anders Hansen følgede den, og Tinus rykkede ind i stallen. Tinus var den eneste fra gården, der viste sig mellem folk, mærkeligt nok. Når han havde fået ur og kæde, som langt at ses, han stod der og knappede op ved våbenhuset mellem kirkefolket på sneværsdag og skød vesten frem med hænderne i bukselommerne, skulle hele tiden se, hvad klokken var, som om han var utålmodig over, at præsten ikke kom. Da han var blevet stalkalt og kørt til Mølle, pustede han sig selv på hverdag og kørte stiv op igennem landsbyen. Han troede sig bemærket af verden og havde et funkelende blik til over for vejførerne, her kom Tinus kørende. Garnkonen, Georgines mor, døde på gården, gammel og uden at have haft en time siden Anders Hansen flyttede til dem i Hun fulgte den store forandring fra år til år med stum afbødighed, sådan som man ser på evner og fuldbragte ting fra afmagtens dal. For Anders Hansen havde hun en religiøs respekt. Hun flyttede sig altid for ham unødigt, rejste sig og gik til side, når han var nær. Lydløs, så meget kan et fru til mig, der gør, ikke stå i vejen for frembringeren. Selv da hun sad forankret i en stol, rykkede de hende, når Hansen kom ind. Ærefrygt og tak stod præget i hendes alvorlige, siden mandens død en gang for alle forgræmede træk til det sidste. Men da veteranerne ikke var mere, og alle børnene ude, flyttede Jørgine fra gården op til stationsbyen og tog ophold i et lille hus bygget til hende. Her gik landevejen, hvor hun som pige havde set bryllupstågene køre til kirke. Nu var den i færd med at blive gaden i en by. Her sidder hun da med udsigt til det nye liv, der rører sig, nye tider, og med minderne om gamle, hårde, begrætte, svundne dage. Årernes frugt Georgines drøm i sin tid om at blive gårdmandskone gik i opfyldelse, men det kom meget anderledes, end hun havde forestillet sig. Det gør virkeligheden som oftest. Den forandrede sig undervejs. vejs, var begyndt på bunden. Efter de mange strenge år stod hun på toppen af, hvad hun forstod ved tilværelsen. Det var Anders Hansen, der havde båret hende og hele verden på sin ryg, op ad bakken. Men tiden havde vendt sig i midlertid. Hun vidste ikke, hvordan det var. Afstanden var ligesom blevet borte, i det hun tilbagelagde den. Forskellen mellem folk var ikke som før. Det var Luther Klasse, da hun var ung, og hun var nederst. Havde kun fundet det naturligt. Nu er der hverken op eller ned mere, og det var vel godt det samme. Verden var ikke til at kende igen. Udover bundestanden havde hendes tanker aldrig ragt. Den fine højdanske verden havde hun i sin tid kun set fra det fjerne. De par familier, der var på egnen, de var blevet til hendes erindring om luftskikkelser, hun aldrig havde været nær. Billedet af damer, når de gik spaceret turen ned ad vejen, i hatte med fire tynde om livet og med et stort fyldt agterparti, som en slags fugle, det var i tournyernes tid, med underligt bevægelige hvide ansigter, krøllet af munterhed, talende som sølvklokker. Standspersoner var anderledes nu. Der var dem, der kaldte hende, fru Kæregård nu, så vidt var det kom. Verden havde bragt det med sig. Hendes børn var draget ud i verden og kom tilbage med den. Næsten hver sommer var hendes børn hjemme på besøg fra Amerika. En af hendes sønner førte eget automobil med. På få kvarter fløj hun med ham de gamle veje mellem købstederne, hvor hun som pige havde vandret i snørstøvler, evigheder og aldrig fået ende på milene. Selv havde hun været i Amerika to gange og besøgt sønnerne som drev store erhverv. Børnebørnene var det unge Amerika, Nyborne, kviksølagtige væsener, uden et begreb om standsforskel i der store åbne øjne, der ligesom udstrålede et nyt liv, en ny verden. Men den side af Georgines tilværelse faldt ligesom uden for den, der havde været hendes egentlige. Til børnebørnene ragte hendes sinds udvidede kraft ikke, hvor meget umage hun så gjorde sig. Anders Hansen oplevede at se den, men han og de forblev helt fremmede for hinanden. De små amerikanerbørn stod for bagsæde, simpelthen uforstående, når bedstefar med et eget godt smil forjerede dem afbrændte tændstikker, som han havde samlet i det øje med at glæde dem. Skat i hans øjne endnu, i forbindelse med begrebet barndom. Han var blevet en tavlighed, som eftertiden ikke fatter mere. Det lykkedes aldrig Jorgina at få ham anstændig. Han ville ikke gå i byklæder og undflyede til tørvegraven eller afsides sit udhus og bandt når Jørgine forsøgte at stas lidt op for de fremmede, der dog var deres ad kød og blod. På gården havde de, som sig burde, en række pyntede stuer, hvor i ingen opholdt sig til hverdags, så man kun bevægede sig igennem på husefødder. Anders Hansen havde vist overhovedet aldrig været der. Han blev i folkestuen, men var i øvrigt sjældent inde, han var den sidste, suveræne bonde af hvis kan kabusen aldrig kom, for hans liv var hengået og hengik til hans død i det fri. Ellers havde de aldrig været uenige. I træde med nogen kunne Anders Hansen vanskeligt komme. Han var af for få ord. Personlige følelser eller et såkaldt indre liv satte han til side. Hvad der boede hans kone og mulig sjæl, var ham ikke bekendt, så længe de levede sammen af gavn. Jørgines fejltrin i sin tid havde han aldrig omtalt, aldrig indset. Han var stort gevind og udslettede de spor, andre havde efterladt sig. Den første født, en pige, var og blev da Jørgines datter. Frans i mange år havde Jørgine haft en hemmelig kilde, der holdt hende underrettet om ham. Hun genså ham aldrig. Han havde det godt. De første år i havde været pinehårde, men mangel var aldrig kommet ind for deres større. Som gift kone bevarede Jørgine sin skadeagtige livlighed og lattermildhed, var altid glad, uden sin lige til at overkomme alt arbejde, og syngende af fuld hals, altid med et barn på armen, en hale af unge efter sig og et i de vente. Anders Hansen hældede øret til som til fuglesang, når Jørgine villede i huset. Han ytrede sig ikke om hendes kunst, var ikke kender, men hun var hans glæde. Han havde fået den i sin varetægt, han ville have. Ja, sådan var den stunds tid gået, som livet er, når man skal se tilbage på det. Jørgine var igen blevet alene. Når hun så ned i sine minder, faldt tilværelsens tyngdepunkt af sig selv omkring den tid, da børnene var små. Underligt eller naturligt nok blandede hun da altid Tinus, da han var dreng, sammen med erindringer fra sine egne børns barndom. Men en vej, som aldrig ville lægge sig, huskede hun broren og hans modgang, da de gik i skole, det lille hjerte, der boede en godhed i ham, som kun hun kendte. Hans smil, når han fik noget, lyste til hende tværs igennem alle årene. Hun havde set nybyggede huse blive gamle og skæve og rokke mod jorden, men aldrig blev det gammelt. Tinuses smil, når hun havde haft med til ham eller at hun engang var kommet hjem og havde givet ham et kræmmerhus kongen af Danmarks brystsukker. Så længe de var små, havde hun kun beskytte ham, når ikke yderomstændigheder blev dem stærke. En lejlighed havde tilbudt sig til at komme op og køre, engang med en vogn. Manden havde nikket for lov, og Georgine var ændret op over bagsmækken, mens vognen var i fart. Men Tinus havde ikke kunnet vinde med, og løbende bagved kom han den hoppende vogn for nær og slog sig i munden på den. Hun så ham sakke agter ud og smile med de blødende tænder, glad på hendes vegne over, hun var kommet med i vognen. Aldrig glemte hun det. Aldrig kunne det glemmes. Men en sorg havde hun haft i sit liv. En stor, virkelig ulykke, som formørkede et punkt i hendes liv, og endnu en menneskealder efter ikke var til at tænke på. Et af hendes første børn, en lille træårs pige, var omkommet i et vandhul i kæret. Det lille våde lig, som hun bar ind, hun krømpede sammen og blev til is, endnu som gammel kone, når mindet dukkede op. Hun længtes efter sin død. Før ville den sorg aldrig blive slukket. Den store grimme lade var blevet bygget hen over stedet, og hun gyste for den, som hun havde gyst for stedet. Aldrig kunne synet udslættes, og med det fulgte kæret, det gamle sorte kær med ture og ris, det havde taget tolv af hendes hjerteblod. Ja, ja, ja. Livet havde faret hårdt med hende, og hun havde været så lykkelig. Nu boede hun ved landevejen, hvor hun havde hørt bryllupsmarchen i sin tid. Dage, der ikke var mere. Bilhornene, hørte hun nu. Folk jo og blæste rent foran sig, og de kom tidligt nok frem. Hun, hun boede kirkegården nær, hvor den lille pige lå, hvor Anders Hansen lå. Hvad mere kunne hun vente? Men havde hun ikke frembragt liv? Var hun ikke blevet mor til en slægt? Kartoflen, når den er tidlig, så graver man den op. Ved roden hænger alle de nye friske kartofler, store og små, som en hel familie, med den gamle lægge fra i fjor, Den er sort og skrumpen og fuld af vand. Kunne det være anderledes? Så sidder der der, Georgine, gammel og ene, men med en duft i sjælen som en blomstrende kartoffelager, en sommer, den skønne, lange, søde sommer. Liv, som hun havde taget imod, og som hun havde givet. I stuen hos sig har hun fotografierne af alle børnene. De ser på hende, som svundne år ser. Udenfor går gaden, engang landevejen. Den skal blive ved at gå. Den har set meget og skal se mere. Men det er ikke længere Jørgines historie. I hørte Jørgine, en en historie af Johannes V. Jensen, og der kommer endnu en historie, en julehistorie mellem jul og nytår.